Mardi le 10, bienvenue en prenant votre café. Est-ce que c'est la fin de la globalisation? Qu'est-ce que le maire de New York a en rapport avec la mairesse Valérie Plante? Je vais vous parler de Big Brother, pas beaucoup, juste un petit peu par rapport à un lien à l'entrepreneuriat. Euh... Oh, j'ai fait un poème avec ChatGPT encore, je l'utilise. J'ai deux affaires à vous montrer là-dessus, ça va être très intéressant. Celui-là est facile, vous allez voir. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour. C'est sa fête aujourd'hui. Il a exactement 79 ans, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire une seule phrase. Si la tendance se maintient, Radio-Canada. Qui est la personne que je recherche? C'est facile, hein? c'est très, très, très facile. On passe ça. Eh bien, Eric Adams, le maire de New York, a un lien avec euh, Valérie Plante. Valérie Plante, vous savez, elle a un triplex. Et elle s'était fait taper ses doigts un peu parce qu'elle montrait à un moment donné sur, une, euh, sur les réseaux sociaux qu'elle euh, rénovait elle-même son triplex. Alors que techniquement, tu n'as pas le droit si ça t'en fait une entreprise. Hein? C'est euh, euh, la loi ici. Mais le maire de New York euh, cherche, d'ailleurs, il cherche toujours euh, son euh, responsable des rats, euh, 170 000 par année, puis il ne trouve pas encore la personne qui va lui euh, enlever toutes les rats de la ville. Et, euh, mais il y a un triplex, lui aussi. Puis il a fait une conférence de presse, il faut éliminer les rats, je déteste les rats, puis il faut que les propriétaires se prennent en main aussi, puis bingo! <rire> C'est fait pogner qu'il a de baissé. Oui, oui, parce que... <rire> Parce que son building, il est plein de rats. Il y a des traces de rats, ça a l'air qu'il y a des chemins et tout ça. Là. Fait qu'il y a une amende, imaginez-vous, de la ville, la ville, <rire> le maire de la ville. Et euh, ben voilà, hein, quand même. Hein? Euh, pendant qu'on parle de, de building, la présomption de Philippe, ici au Québec, hein? ça m'a toujours fait rire un peu, les gens qui achètent une maison, qui en revendent, qui achètent une maison, qui en revendent, et euh, qui ont toujours fait passer ça sur le dos. Ah, oh, T'sais, des instables, t'sais, des, euh, des, des TDAH de maison, dans le fond. Ils achètent des maisons pour... Euh, puis ils reflippent tout de suite après, en dedans d'un an. Mais là, la présomption d'innocence, ça vient de revirer de bord. Enfin, hein, parce que c'était des, des revenus, hein, c'est euh, des revenus qui, euh, qui perdent, qu'on qu qu perd, puis les gens en font une entreprise. Là. Tu ne déménages pas à tous les ans, ce n'est pas vrai. Là. Donc, si tu le fais, tu déménages en même année, ben, il faudrait que tu prouves que c'est parce que t'es pas instable, tu sais, que tu le fait dans l'optique. Là, les gens qui, euh, qui, euh, qui défendent ces flips-là, surtout des gens qui achètent des taudis, puis il y a un côté, c'est vrai, c'est certain que si tu achètes un taudis, tu le flips, ben c'est une entreprise. Les gens disent, ouais, mais les taudis vont rester, euh, vont rester taudis. Ben non, hein? si c'est un bon deal à faire, ça reste une entreprise. Faut arrêter, là. Vous devez, on doit tous payer nos impôts. J'ai payé mes impôts. Vous voulez payer vos impôts? Bien, ces gens-là aussi qui font ça doivent les payer des impôts. C'était, dans le fond, c'est un trou dans la loi, là. Hein? Est-ce qu'on veut ça? C'est un peu comme travailler au noir, un peu. Hein? Fait que, euh, voilà. Et je vous ai parlé d'invasion de ratons. Vous savez, à le monde aussi, il y a une invasion de cochons en liberté. Et c'est mauvais des cochons, hein? 
mais c'est pas ça que je vous parle. Je vous parle de ça parce qu'il y en a de plus en plus dans l'Ouest canadien. L'invasion de ratons. Cette année, moi, à Outremont, j'en ai pas vu de ratons. J'en ai eu en campagne. Euh, si vous me suivez une fois de temps en temps, quand je suis allé mettre du bois, j'ai rencontré des moufettes puis des ratons. Euh, mais euh, mais euh, aux États-Unis, depuis 2006, ça a triplé la population. Puis là, les gens disent, il faut les trapper. Euh, parce que les autres, ils s'approchent de toi. Ils te regardent. Moi, l'année passée, ils fouillaient dans mes poubelles là, en, en me regardant. Ils me disaient Qu'est-ce que tu. Bon, est sacré, là. Qu'est-ce que tu fous à me regarder, hein? Mais euh, c'est des. Tu sais, il faut s'en occuper. Il ne euh, faut juste pas que Goldwater vienne s'en mêler parce qu'elle va dire il faut euh, défendre les ratons. Euh, moi, l'année passée, je, il y en avait tellement ici à Outremont. Cette année, je n'ai pas vu mon gars s'était fait voler ses chips. <rire> si vous connaissez mon gars Mathieu, et son amour pour les chips, vous allez savoir que c'était euh, euh, intense de faire voler ces chips. Hein? <rire> oh, hey, les Chinois, vous savez que c'était tolérance zéro à hein, COVID. Euh, dès qu'il y avait un cas de COVID dans une ville, on arrêtait la ville tout simplement. Et là, il y a eu beaucoup de manifesta manifestations, puis ils ont arrêté ça complètement. Ils sont passés du jour euh, de tout au rien. Les touristes chinois aussi qui voyageaient euh, devaient, quand ils revenaient, faire la quarantaine. Donc, 10 jours pour montrer qu'il n'y avait pas la COVID. Ils ont levé ça. Je vous montre un impact. Regardez, c'est le titre de Louis Vuitton. En temps, en temps réel, sur la bourse, de, de, de la, la, la bourse française, regardez depuis que l'interdiction a été levée au début janvier. Ça fait pas longtemps, 4-5 jours. Là. Regardez le titre de Louis Vuitton augmenter. Hein? Il est à son plus haut depuis... Euh, depuis le mois d'août, dans les six derniers mois, euh, sans, sans unité. Une forêt, les autres. On va mettre mille unités. Fait qu'il est à son plus haut à vie depuis longtemps, Louis Vuitton. Euh, pourquoi? Ben parce que les Chinois, il faut faire le tour de Louis Vuitton à peu près partout dans le monde pour comprendre l'engouement des Chinois envers Louis Vuitton. Donc, c'est certain que j'ai déjà été visiter celui sur les Champs-Élysées. C'est complètement fou. Un, c'est un très beau magasin. Je ne traite pas Louis Vuitton, mais euh, de regarder tout ça, euh, c'est de la folie. Bon, ça fait rouler l'économie, mais Louis Vuitton va en bénéficier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, ben, les Français sont prêts à les accueillir. Hey, Aujourd'hui, c'est le 10 janvier. Il y avait un drôle de bruit. C'est euh, la fête à tous les Guillaume. Donc, euh, Guillaume le Métivierge, c'est ta fête. C'est le temps d'aller interrompre un bulletin de nouvelles. <rire> On s'en va au Québec! On va au Québec! C'est fini! C'est fini! Les trois dernières vaches euh, ont été, euh, ont été euh, ramassées, euh, capturées. Donc, ils sont de retour chez son propriétaire qu'on n'avait jamais rencontré, hein? On ne l'avait jamais vu, on ne savait pas c'était qui. Là, il y a un nom, je ne me souviens pas, parce que pas de mémoire, je ne l'ai pas marqué. Là. Mais ils euh, sont finalement capturés avec euh, des torts. Hein. C est, c est, c est, ce qui est fantastique dans cette épopée-là, c'est que les gens ont appris les noms hein, pour les vaches. Tu as une tort, tu as une génisse. Pense à la même affaire. Une tort. Mauditorieux, hein? Tort, génisse. C'est la même affaire. La différence entre une vache bœuf taureau génisse. On va prendre le temps, on prend le temps. Pas pressé, là. T'es en train de prendre un café. T'as-tu fait un like? C'est le moment où ce que tu fais un like, que tu t'abonnes, tu laisses un commentaire. Sous l'appellation viande de. La génisse, c'est une femelle qui n'a pas encore veillé. 
on, on trouve souvent du foie de génisse. OK. La vache, ben, elle, elle a levé les. Hein? Euh, le taurion, le taureau, le bœuf, la tare. Je ne l'ai pas le tard. OK, ben, un génisse. Puis je cherche le mot tare. Ça faisait quoi, ça? Le tare, une jeune vache. Jeune vache, féminin pour le mâle, on dit taurion, ok. Euh, une tare bien grasse, la scène est bien, on peut savoir. Une vache stérile. Bah, il y a des recherches à faire, c'est pas ça, parce que, étant jeune, alerte, euh, je ne dis pas du bon ah, Bon, on va avancer, là, parce que là, on retarde le groupe. <rire> euh, il y a une école, je vous montre ça, une école qui n'a pas de notes. Oui. Pour ne pas stresser les gens, il n'y a pas de notes. Donc, euh, à la place d'avoir des notes, ben voilà. Hein? Euh, l'élève développe très bien la compétence. L'élève développe bien la compétence. L'élève développe la compétence. L'élève développe la compétence avec difficulté. L'élève développe la compétence avec grande difficulté. Donc, ça, si on comprend bien, c'est un A, B, C, D, E. Hein? Moi, j'avais déjà des F. Ouais. Comprends bien, mais je dérange tout le monde. <rire> Je ne savais pas, moi, que j'aurais dû prendre du Ritalin quand j'étais jeune. Mais, euh, oui, développe bien la compétence. Fait que, tu sais, les parents, quand ils vont aller voir les, les élèves, les, les profs maintenant, là, il va falloir qu'ils écoutent en tabarnouche. Parce qu'avant, tu sais, mettons, tu dis, mais eu mon gars, mon gars, eu 80. Oh, OK, parfait. OK, il est bon. Hein? Euh, comment va tes fils? Euh, ton fils euh, développe très bien la compétence. L'élève développe très bien. L'élève développe bien. T'as-tu dit très bien ou développe bien? Très, ok. Ok, ok. Hein? <rire> euh, ben, ils sont obligés quand même de passer des notes. Tu sais, C'est pour pas stresser les enfants. Hein? Donc, euh, voilà. Big Brother, je ne vous parlerai pas de Big Brother tous les jours ici. Je le fais sur d'autres plateformes, mais euh, puisque c'est le lancement, j'en profite pour vous en parler un peu. Parce que, euh, tu sais, on le voit là, quand même qu'on met des gens, hein? quand même qu'on met des gens qui savent le jeu, qui connaissent le jeu, qui sont prêts à jouer le jeu, qui l'ont étudié. Hein? Ben, ces gens-là arrivent et se comportent d'une façon bizarre. On voit Jérémy Demé euh, se comporter d'une façon euh, euh, agressive, d'une façon... Puis c'est un gars qui a du succès sur les réseaux sociaux, c'est un gars qui a vendu le plus de livres au Québec, parmi les plus de livres. Et il n'est pas capable de s'adapter. Et c'est pour ça que euh, j'ai eu un petit peu plus de facilité à m'adapter parce que je suis entrepreneur. Et ma job comme entrepreneur, ce n'est pas de décider où je vais aller. Parce que lorsque tu fais une job comme Jérémy Demé, que tu fais des conférences, que tu écris des livres, tu donnes une direction tu t'en vas dans cette direction-là. Les gens disent « Ah, peut-être d'accord, mais tu n'as pas un échange. Hein? » On peut le voir. Donc, ce n'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que tu es bon pour t'adapter. Et moi, je ne suis pas bon dans rien, mais une chose que je suis bonne là-dedans, je suis bon dedans. Ça ne veut pas dire que si je refais un jour Big Brother, que je ne serai pas éliminé rapidement. Ce n'est pas ça le but. Mais c'est d'être capable de s'adapter à l'environnement. Avec qui tu t'organises. Il faut que tu prennes ta place, pas trop ta place. Si tu fais trop de silence, comme ceux qu'on n'a pas vus dans les premiers épisodes, à un moment donné, tu finis par être oublié et tu ne fais pas partie de la gang. Il faut que tu prennes ta place, mais pas trop. Hein? Juste un peu, euh, juste assez. Et c'est comme ça que tu peux te faufiler. Il ne faut pas que tu sois le leader. 
faut pas que tu sois celui on va s'organiser, puis voici notre nom de code. Ça, là, c'est un, une sortie. Ben, chaque année, il y en a un. Hein? L'année passée, c'était... Euh, euh, pas, pas Stéphane Fallu, même s'il est parti rapidement. C'était euh, Sébastien Plante du, euh, euh, qui, qui, qui se comportait comme ça. Dans notre année, qui, qui s'est comporté comme ça? Geneviève, mais pas vraiment. Elle voulait organiser euh, Marie-Chantal. Marie-Chantal était comme ça. Donc, est-ce que les entrepreneurs font une meilleure job? Je ne dis pas ça, parce qu'il faut être adapté. Euh, moi, j'ai été capable de m'adapter, mais pour s'adapter, il faut avoir les qualités. Hein? Et il faut être en forme physiquement. Il faut, euh, faut aussi euh, être fort mentalement et participer. Quand même que tu es juste bon dans la cuisine, Guylaine Gay l'était. Euh, là, j'ai hâte de voir Martin Larocque parce qu'il euh, est bon dans quoi. T'sais? Et c'est ça, à un moment donné, c'est oui, il faut participer à la vie sociale. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses partie parce que tu vas faire partie d'une équipe. Il n'y a personne qui peut aller gagner Big Brother sans faire partie d'une équipe. Donc, tu dois être une équipe, mais tu dois être un membre utile à l'équipe. Et dans la cuisine, tu n'es pas utile pour aller gagner des épreuves. Il ne faut pas l'oublier. J'ai hâte de voir la saison. Pour moi, je regarde tout le temps ça d'un œil euh, comme je le fais dans l'entrepreneuriat. Un œil qui s'adapte, tout simplement. Hein? Allez, le panier bleu. Il n'y a pas de nouvelles sur le panier bleu, mais j'aimerais ça en avoir. Ça reste, ils vont dire que c'est une entreprise privée. C'est pas une entreprise privée, c'est une entreprise qui est privée, mais financée à presque 100% par la Caisse populaire, par des banques et le gouvernement qui a injecté de l'argent pour en faire une coquille privée. Mais il reste qu'on a mis 25 millions, peut-être plus là-dedans. Et je pense que c'est le bilan après Noël et je pense qu'on pourra avoir des données du panier bleu une fois pour toutes pour vous décider qu'est-ce qu'on fait avec cette niaiserie-là. À quel moment que le gouvernement va dire, regarde, je tire la plug là-dessus parce que ça ne marche pas. Je le sais que ça ne marche pas. Je le vois, moi, le commerce en ligne, comment ça fonctionne. Et la formule du panier bleu ne peut pas fonctionner. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'ils vont injecter plus d'argent en 2023? Ils vont tirer la plug. Le statu quo ne, 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 ne fonctionnera pas. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Mais je pense qu'on est rendu ailleurs, tout simplement. Puis, il faut accepter à un moment donné qu'on n'était pas assez vite que ce n'était pas notre job. Le gouvernement n'a pas d'affaires dans le commerce de détail, autant dans la SAQ, autant dans la SQDC, et encore moins dans le commerce en ligne qui ne comprend pas. Il faut être proche du commerce en ligne. Et comment moi-même je fais pour être proche du commerce en ligne? Il y a une seule solution, c'est que je participe. Je vous parle. Je vais dans le, dans le shipping. Je regarde les coûts des boîtes, comment ça coûte, comment on l'envoie, les retours. Je participe et je suis capable de comprendre, OK, c'est-tu rentable? Comment je peux améliorer ma rentabilité? Comment je peux faire pour que le client soit content? Donc, c'est un travail de tous les instants. Et ce n'est pas une gang dans un bureau qui met une plateforme qui peuvent faire ça, malheureusement. Hein? Euh, tomber sur la tête. Euh, Faites-vous le Dry January, vous autres. Hein? Euh, je suis tombé sur un article intéressant dans un des journaux en France. « Is cocktail candle the key to dry January? » Pensez-vous vraiment euh, que j'ai pas aimé ça? Bien entendu, vous savez que j'ai scotch. L'es-tu ici ou je l'ai en haut, scotch et cigare? Cocktail d'agrumes? Fauteuil. Non, celle-là, c'est fauteuil antique. Mais là, j'essaie de penser, on en a deux. Hein? Donc, euh, si jamais tu veux euh, faire le dry January. Le dry January, dans le fond, c'est que tu ne bois pas au mois de janvier. Il y a le dry February aussi. Euh, moi, je fais pas ça, ces affaires-là. Je le fais... Euh, si ça me tente et si j'ai le goût de boire, je le fais. Si j'ai pas le goût de boire pendant trois mois, je le fais pas. Je trouve que ça donnait des périodes de, 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 
de, de jeûne comme ça euh, démontre peut-être un problème, puis tant mieux, dans le fond, on est mieux de l'éliminer complètement, il y a tellement d'options. Mais on en a deux, on avait une qu'on avait appelée Champagne, c'est la numéro 32, et elle était un, un top vendeur, maintenant on est obligé de le changer, parce que Champagne est un nom réservé. On a un à la bière, donc on en a trois, hein? on a euh, euh, Champagne, on a à la bière, et on a Scotch et Cigare, qui est notre, notre top vendeur. J'essaie de penser s'il y en a un autre, là. <rire> mais on en a trois euh, euh, qui peuvent vous donner une odeur d'alcool sans prendre de l'alcool. Donc, euh, si vous attendez, allez voir, allez voir. Euh, je vais mettre le lien pour Scotch et Cigare, là ou là, là. Quelque part, vous allez le voir. Vous allez pouvoir rechercher les autres sur notre site. Si ça vous dit, bien entendu, mais je trouve ça le fun de voir des articles comme ça, hein? Il y en a quand même euh, intéressant, Long Lasting, Cedar and Cinnamon. J'ai pas ça. Euh, Dark Rum, je ne l'ai pas non plus. Espresso Martini. On a Café quand même, hein, qui est un, un top vendeur. Make Mine a Summary Mojito. Oh, Mojito. Hein? Et voilà, 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 voilà. En finance! Vous savez, la Norvège se vante euh, d'être euh, le pays avec le plus d'autos électriques, avec raison. Je pense que 80% des nouvelles autos vendues en Norvège, ce sont des autos électriques. Mais que le pays est hypocrite. Hein? Ils, ont, euh, ils ont des réserves de pétrole énormes, puis ils sont, sont faits un fonds souverain de 1000 milliards. Le monnaie doit monter un peu, là, mais c'est sûr qu'en 2022, ils prennent des barques. Euh, ils viennent d'investir encore 30 milliards pour continuer à développer le pétrole. Tu sais, tu ne peux pas, à un moment donné, quand tu as assez d'argent, il faut que tu sois conséquent. Des, des fois, je dis consistant. Là. Conséquent avec ce que tu fais et dire, OK, parfait, on n'exploite plus maintenant. Il faut donner l'exemple sur le reste du monde. Ils donnent l'exemple au point de vue auto-électrique, mais en même temps, c'est baveux parce qu'ils ont tellement d'argent pour mettre l'infrastructure en place qu'on n'a pas ici euh, des bornes. Là. Donc, plus qu'on va avoir d'auto-électrique, plus qu'on va aller attendre à un moment donné. Et j'ai hâte, j'ai vu euh, le RAM qui ont sorti un nouveau camion. Donc, ça s'en vient et c'est pour ça que j'ai gardé mon camion diesel en attendant. Ça ne me dérange pas de le garder 7-8 ans. Je ne suis plus à la course de changer d'auto, mais mon prochain, c'est sûr que ça va être soit l'hydrogène, mais d'après moi, il n'aura pas, ou électrique. Je ne retournerai jamais à l'essence. Ça, c'est bien évident. Et diesel coûte quand même assez cher. Donc, euh, en attendant, on s'en va dans la bonne direction, mais la, la Norvège sont hypocrites en tabarnouche. Parce que tu ne peux pas faire la morale aux gens quand tu pompes du pétrole et tu en vends. Nous, on n'a pas fait cette optique-là et on n'a pas d'argent pour... Euh, avoir des bornes un peu partout comme la Norvège a. Oh, moi, j'ai toujours dit, utilisons le pétrole pour tuer le pétrole. Hein? Donc, exploitons-le. Quand on en a assez, on arrête de faire du pétrole puis on prend l'argent qu'on a fait avec ça. Le monde a besoin de pétrole encore longtemps. Là, hein? euh, quelle est la priorité des gens en 2023? Ben, selon un sondage euh, du National Post, excusez. Euh, c'est de payer nos dettes. Et puis ça, moi, je vous le dis régulièrement, je me tiens loin des dettes euh, le plus possible. J'en veux pas de dettes, un petit peu, des petites marges de crédit, mais je veux rien savoir d'avoir une dette. J'aime mieux prendre plus de temps. Comme, comme individu, avoir une hypothèque n'est pas vraiment une dette, à moins que tu ne prêtes 95 là. Mais euh, au point de vue entreprise, j'avance avec mon cash flow depuis le début et ça me permet d'être capable de passer au travail les coups durs, s'il y en a, bien entendu. Mais il y en a tout le temps. Il y a toujours un coup dur dans une entreprise, ça ne peut pas toujours aller très, très bien. Euh, regardez, c'est en 2022, on a passé au feu, c'est un coup dur, solide. Là. Donc, euh, mais voilà, hein? Donc, euh, la priorité, payer nos dettes. Euh, je vous présente le nouveau Bitcoin. 
Attendez un peu. Le nouveau Bitcoin. C'est les œufs. <rire> c'est pas le Bitcoin. Les œufs, une valeur refuge. Hein? Une valeur, ben regardez, les œufs se vendaient en 2020. Une pièce et 25 à peu près le, de, les 12 œufs. Hein? Et euh, maintenant, ça se vend à 3,77. Je regardais quand même au Canada. Au Canada, le prix ne bouge pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est sous la gestion de l'offre. Hein? Donc, euh, ça ne bouge pas beaucoup parce que c'est contrôlé. Euh, il est à l'équivalent de 2,73 en dollars américains. Ça, c'est en décembre, donc 3,60 en dollars canadiens. Et si on regarde, si on regarde le pays le plus cher, c'est en Suisse, 6,66$, Porto Rico, 5,49$. Et les pays les moins chers pour acheter des œufs, l'Indonésie, Bangladesh, pas cher. Ça, c'est tout en dollars américains, l'équivalent de dollars américains. Donc, nous, on se situe au 40e rang des pays. Euh, les plus, les plus chers. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà, voilà. C'est quand même fou, hein, le prix des, des œufs qui augmente aux États-Unis. Ben, des fois, la gestion de l'offre a du bon. Des fois, elle n'a pas du bon. On a toujours payé plus cher. Là, ça nous permet de payer moins cher dans un contexte inflationniste. Donc, euh, tant mieux. Hein? Est-ce que la globalisation est finie, est terminée? On le voit avec l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Euh, le panier bleu, hein, c'était acheter local, acheter local, acheter local. On a de plus en plus de serres, même ici, enfin, mais c'est passé encore pour euh, ne pas aller, ça coûte plus cher produire en serre qu'aller envoyer un camion chercher en Californie. Mais à un moment donné, ça va finir par coûter moins cher parce qu'il y a des serres verticales qui s'en viennent. Hein. Et les serres verticales, bien, dans le fond, c'est un building fermé avec des lumières au LED. Donc ça, c'est de plus en plus intéressant. Et je pense que l'agriculture dans les 30, 20 à 30 prochaines années, ce sera peut-être plus de l'agriculture au champ comme on connaît. Ça va être une autre agriculture pour nous nourrir. Il va en rester des champs, là, mais pour nous nourrir définitivement, que je pense qu'on s'en va euh, ailleurs. Mais la globalisation telle qu'on l'a connue, hein, exporter, exporter, puis être dépendant, bien, regardez ce qui se passe, les chicanes en, entre nous et la Chine, bien, ça l'affecte les producteurs de porc. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est pas le protectionnisme à l'extrême comme les pays communistes, mais je pense qu'on revient à refaire un peu partout, un, un peu de tout dans chacun des pays. Puis, il ne faut pas être contre ça, surtout avec l'automatisation. Il faut en profiter pour s'automatiser parce qu'on est quand même très peu automatisé au Québec par rapport au reste du monde. Il faut en profiter. Mais est-ce que la globalisation est finie? Tu sais, là, souvent, là, la mondialisation, puis dans les, cas, les, les rencontres avec les gouvernements, les gens capotent. Non, à la mondialisation, bien, finalement, ce qui a gagné contre la mondialisation, c'est la COVID. On s'est vu quand on est dépendant de, certaines, de certains pays, dont la Chine, on fait comme « Oh, aïe, aïe, ok, il y a un problème, là. On, a, on dépend bien trop d'autres gens. » Et ça règle, c'est la COVID qui a réglé une grosse partie de ça. Hein. Hey, ben, en parlant de la Chine, la Chine a fait augmenter Louis Vuitton, mais elle ne fait pas juste augmenter Louis Vuitton. Je vous montre ce qu'elle fait augmenter aussi, avec sa politique. Le prix du pétrole repart en hausse, parce que là, les gens vont pouvoir voyager, vont pouvoir se déplacer. Le gaz naturel, regardez, 5% d'augmentation. Le gaz, 3% d'augmentation. L'or, c'est-tu euh, calmé ou est point 30% d'augmentation? Regardez le blé hein, qu'on avait parlé beaucoup en, 2022, en 2022 avec l'Ukraine et tout ça. Mais regardez, le blé est revenu. Tous les prix des commodités sont presque tous revenus au prix euh, d'avant la guerre en Ukraine. Et euh, mais pas le prix des, 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 des denrées. Hein. Et c'est ça, là, il y a une vraie inflation. 
Puis, une fausse inflation, là. Regardez l'huile de canola. Euh, et où l'huile de canola? More. And I need more canola. Canola oil. Regardez le prix, hein? J'achète, j'achetais l'huile de 16 litres d'huile de, de, de canola, 16 piastres. Chez Costco. Il est monté à 42 piastres. Il est monté à 53 piastres. Là, il a baissé quand même de beaucoup, là. Hein? Il a quand même baissé de beaucoup. Il est même au plus bas depuis... depuis 2021, alors qu'en 2021, il se vendait l'huile de canola 18 piastres chez Costco. Il se vend maintenant 47 piastres, alors qu'il est prix mondiaux. Ça, c'est l'hypocrisie. Hein? Ils en ont profité, puis ils en profitent encore. Ça, des, il y a des cas comme ça qui existent en ce moment. C'est sûr qu'il y a d'autres données, les salaires augmentés puis tout ça, mais il n'y a pas de raison, sauf qu'on s'est habitué, on a fait nos prix en conséquence, fait qu'ils ne nous ramènent pas en arrière. Et c'est ça le danger des fluctuations mondiales comme ça. Hein? Et qui est choquant. C'est très, très, très choquant parce qu'on a absorbé quand même la perte euh, l'augmentation. La seule affaire, la beauté, c'est qu'on ne gaspille pas notre huile chez nous. On fait d'autres produits avec. Un coup, on a fini avec les bains, on les transforme en biscuits à chien, on réutilise l'huile avant de l'amener bien noire. Donc, on garde nos bains de haute qualité et ça nous permet de faire des biscuits à chien de haute qualité aussi avec l'huile de canola. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Insolite! Hey, guys! Guys! Venez ici, les guys! Hein? Euh, si euh, vous avez écouté Mathieu Dufour, vous allez l'entendre souvent, la gang puis guys. Euh, Zoé à, à Big Brother aussi euh, dit ça, hein, guys. Euh, ben, vous savez que les, euh, les guys, c'est la faute d'un gars qui s'appelle Guy Fox. Fox. Euh, dans le fond, c'était pas un compliment, guys. <rire> the very world, the very world guy. And the plural, somewhat gender neutral word guys, derived from the fuck himself, say the Washington Post. Donc, ça vient du Washington Post. Et ça viendrait d'un gars qui s'appelait Guy Fawz, Fox. C'est pas le plus intelligent de la gang. <rire> T'as pas le pogo le plus euh, dégelé, là. Hein? Hey, euh, Mangez-vous des biscuits, vous autres? Moi, j'en mange presque plus. J'ai remplacé ça par des bouchées de gaufres. Mais un Américain moyen va manger 300 biscuits par année. 16 boîtes. Moi, avant, je t'achetais ça, là. des Oreos, des Foggio. Euh, je regardais ce qui était en spécial quand je faisais l'épicerie. Là, j'en ben, fais. Là. Donc, on en, j'en achète plus. Là. Les beignes, vous allez en manger 31 par année. 300 biscuits, 31 beignes par année. Quand même, hein? Hey, je vous ai déjà dit que le kangourou ne reculait pas. Puis ça, ça avait fait jaser. Hein? Il ne recule pas, le kangourou. Pas capable. Il avance, il tourne, mais il ne recule pas. Euh, mais l'oiseau mouche, lui, c'est le seul oiseau qui recule. Hein? Il est capable de reculer. Hein? Fait que, il regarde le kangourou et il fait... <rire> soyons calmes, soyons calmes. Euh, Connaissez-vous le German Chocolate Cake? C'est ce gâteau-là. Donc, on s'entend ce gâteau-là noir, German Chocolate Cake. Hein? Il est beau, hein? Euh, ouais, mais il vient pas. German, c'est le mot allemand. Hein? Ça veut dire, euh, euh, si on le traduit, c'est le gâteau allemand au chocolat. Alors que ce n'est pas le cas. Celui qui euh, le fait, c'est un gars qui s'appelle German euh, Samuel German en 1852. 
il a donné son nom, puis au fil du temps, on a fini par penser. Donc, si tu vas en, en Allemagne, tu demandes un German Chocolate Cake, ça se peut qu'ils comprennent rien. Là. Ça se peut qu'ils comprennent rien. En parlant de rien comprendre, ben Colin, je me suis amusé avec... Euh, avec... Euh, attendez un peu. Pourquoi des fois je perds mes conversations? Ben voyons donc, c'est où ma conversation? Ben, faut faire, je revienne demain là-dessus. Ben, voyons donc. On va faire un refresh. J'ai demandé à, à, à ChatGPT de me sortir une nouvelle langue. Et euh, pourtant, j'avais la conversation. OK, créer une langue inventée. Regardez ça. C'est quand même... C'est quand même le fun, ok? Ça, ça reste un jeu, là. We're explaining exceptionnel. I demand, please, as we work our system. Ok, ils sont débordés. Euh, J'ai dit, peux-tu me donner, François, tu es un agriculteur dans une langue qui euh, n'existe pas, mais que je pourrais lire en français. Je ne vais pas partir. Fait que, il m'écrit, voici une phrase dans une langue qui n'existe pas, mais qui peut être lue en français. Frankly, they, they, Es un uno agriculturo. Hein? Quand même, c'est le fun. C'est un peu comme l'espagnol puis du français. Euh, OK. Je dis, ben, comment on dit merci? Fait que là, il remplace merci par M-E-R-S-Y. C'est ma langue. Hein? Puis là, je dis, ben, écoute, c'est ma langue à moi. Vous pouvez développer votre propre langue avec le propre dialecte que vous voulez. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Je dis, ben, comment, comment on pourrait l'appeler? Si vous souhaitez lui donner un nom qui a un lien avec la langue française, vous pourriez opter Frankis ou francien, mais j'ai pas aimé. Je disais, ah, t'as-tu autre chose? J'ai dit, j'aime Franxia. P-H-A-R-A-N-X-I-A. Très bien. Alors, la langue fictive que j'ai créée pour vous s'appelle Franxia. Donc, j'ai demandé le verbe être. <rire> Je suis S, serai. Tu es Z, 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 S. C'est vraiment cool, on s'amuse, là. Euh, donc, je suis S et serai Frankoui. Je suis François dans ma langue. C'est ma langue à moi, ça s'appelle le Franxia. C'est à moi, ça. Je viens d'inventer mon propre dialecte. <rire> C'est le fun, je m'amuse. Je m'amuse. Euh, se faire prendre en... Hier, je vous ai parlé des plaques de l'Ohio. Euh, quand tu te fais prendre en boisson, ta plaque, elle devient jaune. Hein, en voulant dire, tiens, mon maudit. Donc, tout le monde le sait que tu as bu. Savez-vous qu'en moyenne, hein, quand on se fait arrêter pour avoir bu sous l'influence de l'alcool ou maintenant de substance, bien normalement, avant de se faire prendre, c'est 80 fois. Quand même, hein? 80 fois qu'on boit sous l'influence avant de se faire arrêter pour, pour ça. C'est énorme, là. C'est énorme, mais c'est un fléau, là, quand on regarde ça, hein? Bien, on s'en va à la pensée du jour. La pensée du jour, ben écoute, je ne me suis pas gêné. Hein? J'ai demandé encore à ChatGPT de m'aider. Euh, euh, J'ai demandé de moi un poème en cinq, litres, en cinq lignes encore. L'entrepreneuriat, c'est un art qui demande du courage et du savoir-faire. Discipline et persévérance sont les maîtres mots. Pour réussir, il faut être déterminé et ne jamais baisser les bras. Quand même, hein? L'entrepreneuriat, c'est un art qui demande du courage et du savoir-faire. C'est vrai. 
Discipline et persévérance sont les maîtres mots. Je pense que si vous me suivez, vous voyez ma discipline, c'est tous les jours, sept jours par semaine, hein? aux mêmes heures, au même moment. C'est presque robotique, mais ça ne l'est pas, bien entendu, parce qu'il y a, de la, il y a euh, des imprévus tout le temps. Pour réussir, il faut être déterminé et ne jamais baisser les bras. Et bien voilà. Et la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Si la tendance se maintient, Radio-Canada prévoit un gouvernement de la CAQ majoritaire. Ici, Bernard de Rome. Je ne l'ai pas pantoute, là. mais c'est Bernard de Rome qui fête ses 79 ans aujourd'hui. Et je peux dire ceci, encore une fois. Merci d'être là tous les jours, c'est très apprécié. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous retrouve sur les autres réseaux un peu partout aujourd'hui. Allez, bye!